1: Volgens mij kan dit een hele korte podcast worden, Lendert. Ik bedoel, de PVV wil heel graag, de VVD wil niet echt, NSC wil niet eens praten, uh, BBB wil koffie drinken, nou klaar. Bedankt voor het luisteren. Ja, meer meer is er niet, toch? Ik bedoel, het het is is onwillig. Het is wel een hele enerverende week geweest. Ja? Met een valse start. Oké, dan moeten we hem ook even helemaal officieel aankondigen. Dat dit Studio Den Haag is. Van uh, vrijdag 1 december met uh, Leendert Beekman. Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. En uh, enerverend, zei je Leendert. Ja, het was wel een enerverende week. Want we hebben natuurlijk gezien dat uh, de verkenner was
2: Gom van Strien. Afgelopen weekend in het NRC een heel verhaal over... uh, nou ja, uh, dat ja. hij aangeklaagd zou worden voor, uh, voor fraude. Ja, aangifte was er gedaan, hè? Aangifte gedaan. Uh, nieuwe verkenner aangewezen, Plasterk, die in een eerdere column had gezegd... het hoeft niet zo
1: ingewikkeld te zijn. Uh, over rechts is er heel makkelijk een kabinet te vormen. Ja, en inmiddels zegt hij al, ik heb misschien wel wat meer tijd nodig... voor de verkenningsfase, notabene. Ja, er... Dus uh, dat, <laughs> zo makkelijk was het dan toch weer niet. Nee, want wat er eigenlijk zou gebeuren aankomende week... is afscheid nemen van de
2: oude Tweede Kamer installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Ondertussen zou er op 5 december ook een rapport liggen... van een verkenner waarin hij zou vertellen... uh nou, eigenlijk de rol van een verkenners achterover zitten, luisteren wat de fractievoorzitters willen, en daar een eindrapport over schrijven. Ja. Nou, dat lukt al niet.
1: Ja, maar dat kan toch heel makkelijk. En het hij debat
2: daarover toch... op donderdag,
1: ja. Ja, dat gaat waarschijnlijk dan niet door. Maar het is toch heel simpel. Hij kan er gewoon opschrijven, nou, ze zijn een beetje onwillig, behalve de PVV en BBB. En dan,
3: dat is confronterend genoeg om daarna die partijen in beweging te krijgen. Ja, hij kan natuurlijk uh, zo'n rapport afleveren, dat ja. kan. Uh, maar het feit is wel dat in dat debat moet de Kamer de eerste vervolgstap vaststellen. Ja. Namelijk, ze moeten een informateur gaan benoemen. Ja. En die informateur moet een opdracht hebben. Ja, en als dat echt nog niet gewoon duidelijk is, dan heb je heel weinig aan dat eindverslag op dinsdag. Want dan, ja, dan, dan gaat het debat ook niet iets heel erg constructiefs opleveren. Het ja, dus dan... natuurlijk wel om uh, uh, dan meteen uh, kleur te bekennen. Ja, precies. Uh, dus het kan in die zin ook wel het proces misschien uh, uh, juist een duwtje in de goede richting geven. En Plaszek is niet van een van die vier partijen. Heeft ook niet per
1: se een belang dat een van die vier partijen er goed uitkomt. Dus die kan ook heel confronterend gewoon uh, lekker aan de slag gaan, zou ik denken. Maar dat zie ik bij jullie helemaal niet dat dat speelt op het ogenblik. Nou, de rol van Plasterk is al veel groter geworden, lijkt wel, dan dat de rol eigenlijk
2: zou moeten zijn. Wat de Kamer een paar maanden geleden hebben ze daar nog over gedebatteerd. Ja. Iemand op afstand
1: van de politiek, die eigenlijk gewoon alleen
2: gaat luisteren en vervolgens een eindrapport schrijft.
1: Ja. Ja, harde deadlines. En ik hoor hier het verschuiven van de deadline alweer. Ja. Dus dat is een van, nou ja, behalve dus die afstand van de politiek, dat is niet waar naar geluisterd wordt. Het verschuiven van de deadlines, wat bij de verkenningsfase notabene, ik bedoel niet in de formatie of in informatiefase, maar zelfs bij de verkenning wordt daar al over, over gepraat. Wat is er mis met, ja, dit is altijd een hele frustrerende fase van de, van de, van de politieke cyclus, hè? Nou ja, sinds dat we het, het niet meer bij de koning gebeurt,
2: uh, wel ja. Ja, maar toen was het ook frustrerend. Ja, maar ik kan me niet herinneren dat het gelijk
1: al uh, vast zat, vanaf dag één. Uh, Nee, het is meteen keihard zichtbaar politiek geworden. Ja, dat is waar. Maar misschien is die transparantie wel goed. Omdat we nu zien dat ze uh, zitten te meestribbelen, zou ik maar zeggen. Het probleem is, uh,
2: het gaat al heel erg over inhoud. En in die verkenningsfase zou het eigenlijk nog helemaal niet
1: over inhoud moeten gaan. Natuurlijk wel. Ja, natuurlijk ja. wel. Maar... Wil jij met die anderen de komende vier jaar samenwerken? Het is een soort halve bedrijfsfusie, is het? Ja, misschien was de wens, ook, uh,
2: de, de wens ook te groot om te vragen: van ja, ga maar gewoon achterover zitten en kijk wat de partijen
3: willen en schrijf er een eindverslag over. Ja. ja, dat blijkt onmogelijk te zijn. Kijk, we weten natuurlijk ook niet wat er allemaal wel en niet besproken is aan tafel. Bijvoorbeeld in 2012 en 2017, toen het wel goed ging met uh, verkenner Henk Kamp en verkenner Edith Schippers is misschien ook wel over de inhoud uh, gesproken... en misschien dat het toen wat wat makkelijker lag... maar omdat het proces toen goed is gegaan... weten we ook gewoon niet wat er toen in die eerste eerste week is besproken. Nu kijken wij natuurlijk echt... omdat het vorige keer zo fout is gegaan... met een soort loop naar dat hele proces... waarbij we bij alles denken... is dit wel oké dat ze dit al bespreken op dit moment... Ja. Um, wat misschien hele normale dingen zijn om eigenlijk te bespreken. Want het zijn inderdaad vrij fundamentele vragen over samenwerken. De NSC heeft hele fundamentele bezwaren ja. over samenwerken met de PVV. Die ze- willen natuurlijk niet. NSC heeft dan belang om van tevoren van de PVV te eisen.
1: dat ze niet in de onderhandelingen ook nog eens een keertje. rechtsstatelijkheid terug moeten onderhandelen van
3: de PVV. Dus dat ja. moet van tevoren geregeld zijn. Dan- vond, vond Pieter Om zich overigens heel lastig om gewoon zo heel duidelijk en helder te zeggen. Ja. Uh, zoals jij dat nu doet. Dat was ook weer een uh, bijzonder uh, moment. Ja, maar dat is natuurlijk vervelend om te moeten beginnen met: nou ja, goed, we willen dus, wij willen iets en
1: jullie willen dingen die niet mogen. Dan moet ik eerst dingen inleveren, uitruilen tegen de dingen die niet mogen, die niet kunnen. Oké. Okay. Nou, dat is, daar wil je niet in je onderhandeling mee uh, geconfronteerd moeten worden.
2: Ik heb net een stuk zitten lezen van Mark Thiessen. Oprichter van Denktank Nieuwe Vrije Eeuw. Hij is ook uh, een spindokter geweest, meen ik, ja. bij de VVD. Zeker. En dat is heel interessant. We hebben het nu de hele tijd over de grondwet... en de rechtsstaatelijkheid van het verkiezingsprogramma van Geert Wilders. En dat blijft dan hangen op de wensen die hij heeft... rondom uh, nou, het tegengaan van de islamisering van Nederland. Zullen we het maar even noemen. Maar in het opiniestuk dat hij schrijft... Uh, heeft hij een bredere, in mijn ogen toch wat interessantere analyse, waarin hij zegt. Dit het gaat veel verder dan alleen maar de standpunten over de islam. We hebben in twee eeuwen tijd, of je het nou leuk vindt of niet, maar toch uh, door de, hebben we een, een, een liberale democratie hebben we opgebouwd. Mm-hmm. En die democratie, zoals hij het schrijft, die is gericht op de principes van vrijheid, gelijkheid en gelijkwaardigheid uh, voor alle mensen. En dat zijn basale rechten. Ja. En die basale rechten worden uh, in de kern um, ondermijnd door radicaal rechts. Want wat radicaal rechts wil, is eigenlijk aan de fundamenten van de rechtsstaat... zijn ze aan het, uh, uh, aan het ja, hoe noem je dat ook alweer? Zagen, zagen aan de, de stoelpoten ja, ja. ze, ze halen het fundament daaronder vandaan. Ja. Bijvoorbeeld, en ik kan zo meteen even een tweet van Geert Wilders van vandaag voorlezen... Door um, de scheiding der machten ter discussie te stellen. Uh, de vrije pers zwart te maken. Vandaag schrijft Wilders op Twitter. Dat is hij net. Heeft hij dat op Twitter gezet? De media is geobsedeerd door de PVV en Wilders. Dagelijks uh, in de kranten en op de radio en televisie de grootste bagger en de stemmingmakerij. Het zal niet helpen, vrienden van de pers. Het volk heeft gesproken en de PVV is de grootste partij van Nederland. En we gaan, het nog, sterk, en we gaan nog sterker en groter worden. Dit is een directe aanval op de vrije media. Uh, in mijn ogen. Mm-hmm. Want het staat natuurlijk... iedereen vrij om een analyse te maken... Uh, van het programma van de, v- van de PVV. Wat willen ze nou eigenlijk? Uh, is, het, uh, is het in strijd met de grondwet? Is het wenselijk wat ze, wat ze allemaal willen? Maar wat, wat uh, Mark Thijsen in zijn stuk ook schrijft... is net zoals in wat Orbán doet... en wat Trump doet... is dat ze eigenlijk... Op het moment dat je het over inhoud wil hebben... zijn zij op een ander bord aan het schaken. Uh, zij zijn echt um, bezig met het ondermijnen van de rechtsstaat. En een aanval op de rechtsstaat. Dus ook op rechters, wat Wilders al een keer gedaan heeft. Hè? D66-rechters. Ja. Uh, de wetenschap. Ja, en op het moment dat je dan het over inhoud wil hebben... kan je het wel erover eens worden. Maar op het moment dat zij eigenlijk... die liberale uh, rechtsstaat willen ondermijnen... Ja, dan kan je dus, en dan als VVD, maar zelfs, en het, zijn geen, het is geen liberale partij, maar een nieuw sociaal contract. Ja,
1: daar kan je eigenlijk niet mee in een kabinet stappen. Nee, dat lijkt me ook heel logisch. Ja, en dan is het... Maar ze hebben wel een verantwoordelijkheid, want ze hebben ook meegedaan aan de verkiezingen. En ze zijn best wel groot, ook al heb je tien uh, zetels ingeleverd bij de VVD. Maar ze zijn bij elkaar toch nog steeds een hele grote partij. Uh, dus dan misschien moet ze wel. Ja, we hebben het er natuurlijk wel vaker over gehad, over het, uh,
2: de afwezigheid van ideologie in, tijdens de campagne. En ook in de verkiezingsprogramma's. En, uh, en dat zie je hier eigenlijk terugkomen. Uh, de afgelopen tijd is er niet uitgelegd, uh, werd over verteld, wat willen wij nou eigenlijk? Maar er werd niet uitgelegd, uh, wij willen als liberale partij, de VVD, uh, willen we iets omdat we vanuit onze liberale ja. principes. Waarom willen we dingen? Daar, daarachter staan. Ja. En dan is het ook makkelijker uit te leggen aan de kiezer uiteindelijk, zo van, ja, we kunnen misschien wel op een aantal punten... volgens mij alleen migratie zouden we eruit kunnen komen. Maar verder staat wat Wilders met de PVV wil... zo ver af van onze ideologie, onze principes, ons mensbeeld... daar
1: kunnen we eigenlijk niet mee in zee gaan. Want... Ja, waarom zegt, ja, want ik denk dat uh, Pieter Omtzigt dit probeert te zeggen... maar dat het gewoon niet zo helder verwoordt. Uh, waarom zegt Dylan Zilgis dit niet? Ja, dat is de grote vraag, Dylan James, Maar daar wordt ze nu ook op
2: aangevallen. En ik was dus bij uh, afgelopen woensdagavond uh, in een uh, prachtig Van der Valk hotel in Utrecht. Was er een ledenavond. Een waar... gelaste avond om te praten over de ontstaande situatie. Ja, en daar ging het toch over. We hebben verloren. Hè, de ge... Zij haalt aan, we hebben verloren en het is nu niet aan ons om bewindspersonen te gaan leveren. We gaan aan tafel zitten, we gaan een rechtskabinet mogelijk maken. Maar we gaan geen verantwoordelijkheid nemen door in het kabinet zelf
1: te stappen. We zijn de derde grootste partij, dus verloren is helemaal niet relevant. Ze hebben gewoon heel veel zetels. Ja, ze
2: hebben heel veel, veel zetels. Dat is ook
3: uh, wat Mark Rutte zei. Hè? Je, hebt, je hebt niet verloren, je hebt 24 zetels gewonnen. Want je begint elke verkiezing begin je bij nul. Ja. Dat, is, ja, dat is hoe je er naar kijkt. Ja, je bent de derde partij van het land. Kun je dat echt een verliezer noemen? Um, ja Weet je, de VVD verloor uh, in 2017 ook uh, heel veel zetels, uh, maar was hem nog wel de grootste, dus ben je dan een winnaar of een verliezer. Ja, dat kun je best wel draaien. Um, maar volgens mij is die achterban daar op dit onderwerp ook wel echt heel erg verdeeld. En je hebt een, een best wel vokaal deel dat heel erg hard roept uh, wel samenwerken met de PVV. Ik, ik vind het lastig in te schatten hoe groot dat deel is, maar ze zijn in ieder geval wel vokaal. Ja. Um, maar er zijn er ook toch echt wel een paar... en we hebben deze week bij ons volgens mij Frans Wijsglas gehoord. Uh, Ed Nijpels uh, zat bij Sven op 1... die daar echt heel veel principiële bezwaren uh, tegen hebben. En ja, als, da- als die groepen een beetje 50-50 verdeeld zijn... dan zit je in zo'n soort verlies-verlies situatie... dat welke keuze je ook maakt... Je gaat uh, halveren, zeg maar. Ja. En dat is het dilemma waar Dylan Jessekus nu mee worstelt, denk ik. Zullen we even luisteren naar hoe het er die avond aan toe ging bij de VVD? Ik ben hier om steun te geven aan de fractie. Want die hebben we met elkaar democratisch gekozen. De
1: Dogo komt op mij toch over als heel waterig, als een waterig compromis.
3: Beste Dylan. Sluit geen waterig compromis met onze rechtsstaat. Geert Wilders is onrechtstatelijk. We moeten op het podest gaan staan. En ik begrijp niet, ik heb nog steeds geen inhoudelijke argumenten gehoord. Dylan, met alle respect naar jou. Waarom we hebben afgehaakt. Wij haken zeker niet af. Wij pakken zeker de verantwoordelijkheid. En wij zijn bereid om een centrumrechtskabinet bestaande uit de winnaars mogelijk te maken.
1: En ook dit is weer geen inhoudelijk argument wat ze als antwoord geeft. Dus inderdaad, hij heeft gelijk. En, Wijsglas was
2: bijvoorbeeld bij de avond en die zei... wij kunnen als liberalen niet met de PVV in een uh, kabinet stappen. Ja. Uh, je hoorde dergelijke geluid ook wel. Ook op inhoud werd er gezegd van ja, misschien op migratie kunnen we eruit komen. Maar laten we eens naar alle andere punten kijken. Naar exit, naar Oekraïne, uh, ook uh, overheidsfinanciën, klimaat. Daar kunnen we het allemaal niet over ja. eens uh, worden. Maar dus er is. zit een deel bij de VVD en zij zeggen eigenlijk... Voor ons is migratie zo belangrijk. Daarvoor kunnen we al onze andere principes overboord gooien. En je hoorde net ook een, uh, een VVD'er zeggen van ja, het is niet rechtsstatelijk. Eigenlijk het verhaal wat, ja. ik, net, uh, wat ik net vertelde. Ja. Pieter Omtzigt dat, ook altijd steeds dat, dat leeft ook. Ik sprak nog even met de JOVD. En bij de JOVD zeggen ze, nou ga in ieder geval wel praten. Maar ze voegden er wel aan toe. Want als je gaat praten, kom je er op een gegeven moment vanzelf achter dat het niet kan. Uh, ja. Dus ze stelden wel voor om het gesprek in ieder geval aan te gaan met de PVV. Maar een richtingenstrijd binnen de achterban van de VVD is zeker wel gaande. En dat gaat ook toe naar uh, eigenlijk de ideologische strijd die al langer achter de schermen bij de VVD gaande is. Ja, willen ze dus een liberale tap...
1: partij zijn of willen ze een conservatieve
2: partij Precies. zijn? Precies.
3: Ja. En dat is lastig, want de, en daar speelt natuurlijk ook weer de, de wissel van, wisseling van de wacht een rol. Um, want Mark Rutte was natuurlijk zo gevestigd. En um, ik denk dat mensen veel van hem konden hebben. Dus als hij zei: We gaan nu deze kant op. En het, het was af en toe een soort chameleon, natuurlijk. Maar mensen stonden wel achter hem. Want hij was die goede leider. En zij is toch. Ze zit er kort en zij moet dat wel echt nog bewijzen. Um, wat daarbij, denk ik, ook niet heel erg helpt. Uh, tot nu toe, wat we van haar zien, is dat we toch. Ja, niet een heel groot verhaal inderdaad van haar krijgen. We horen veel, uh, we willen dat rechtse kabinet mogelijk maken op de inhoud. Uh, Wij gaan de Kamer in, we hebben verloren. Uh, Maar het is wel een vrij beperkt verhaal, wat zich een beetje uh, blijft herhalen. En dat dat valt ons ook als pers wel echt op, dat ze vaak een beetje dezelfde dingen daarover blijft zeggen... Uh, ...en het niet veel verder komt dan inderdaad dat. Door nu heel graag te beginnen met praten over de inhoud... ...en dat we helemaal klaarstaan om op uh, inhoud te, te gaan onderhandelen. Ik heb aangegeven dat wij dit graag vanuit de Kamer doen, ja. Zo? Nee, vanuit de Kamer, ja. ja. Wij doen het vanuit de Kamer, echt op die inhoud. Wij doen het vanuit de Kamer, ja, dit is precies wat ik u net zeg... ...dat wij vanuit de Kamer het mogelijk gaan maken. Zorg dat je op inhoud dat verschil maakt. En uiteindelijk zal het de VVD altijd om de inhoud gaan. En uh, wij zijn klaar om op de inhoud te gaan uh, onderhandelen.
1: Ze zou ook ja. kunnen zeggen, sorry, wat een aantal van die VVD'ers zegt... wij kunnen helaas de PVV, daar kunnen we niet meer samenwerken. Gedogen en in de regering zitten, het lijkt erg op elkaar, dus dat kan allebei bij niet. Dus we moeten iets anders. De PVV moet met, met GroenLinks, PvdA gaan proberen samen te werken. Of maar, de VVD zou dat kunnen doen. Maar het lastige is ook, als je in de campagne niet met een ideologisch verhaal bent gekomen... dan is het heel moeilijk
2: om nu daar te gaan staan en te zeggen... ja, kijk, wij zijn liberalen en wel hier en hier en hierom... En ja. uh, vanuit dat principe kunnen wij niet met de PVV in een kabinet stappen. Want dat hele verhaal is achterwege gebleven tijdens de campagne. En Nieuw Sociaal Contract, uh, ja, zij vertellen wat Mats goed analyseert. Uh, zij vertellen eigenlijk ook het verhaal van ja, uh, wij kunnen niet met de PVV in een kabinet stappen. En nou heeft omzicht voorgesteld, wat ik eigenlijk niet zo'n gek idee vind. Maar ja, laten we nou eerst eens inhoudelijk gaan kijken hoe ver we met elkaar komen. En laten we eens gaan inventariseren. Dat zou eigenlijk in een volgende fase moeten gebeuren. uh, Maar hij wil ook twee informateurs dan uh, aanstellen. Twee meteen. Twee meteen, ja. Laten we dan eens gaan kijken. Hij had er ook al twee, zei trouwens. Laten we dan eens gaan kijken waar we elkaar inhoudelijk gaan vinden. Dat is toch ook wel een beetje uh, een een stap op dat schaakbord... waar we het net over hadden. Om heel duidelijk te maken. Ja, we staan ontzettend ver bij elkaar vandaan. Het gaat allemaal heel erg lastig worden.
3: Kijk, voor Pieter Omzicht zelf is het denk ik ook nog wel echt... een, uh, een persoonlijke worsteling. Um, als even een voorbeeld daarbij. Onze collega van NRC, Lemia Harowa, die vroeg uh, op een gegeven moment aan Omtzigt, Goh, wat heeft u eigenlijk toen op dat beruchte CDA-congres... Uh, gestemd over samenwerken met de PVV... Nou, dat duurde ook heel lang voordat hij daar antwoord op gaf. Uiteindelijk het moest het eigenlijk uit hem gedwongen worden. Zei hij zei wel van ja, ik heb uh, toen voor samenwerking met de PVV gestemd. Maar daar wilde hij ook echt geen antwoord op geven. Ja, want... dat komt omdat hij heel lang tegen is geweest. Hij hoorde eigenlijk bij de groep uh,
2: die helemaal niets zag in die samenwerking. Ja. En waar Jan en Ferrier toen de tijd doorgezet hebben, is onzicht omgegaan. Dus dat is, nog een, ja, dat is toch een pijnlijke bladzijde is
1: dat in zijn eigen uh, verleden in de Tweede Kamer. Ja, dus hij wilde het niet. Toen ook niet. Maar uiteindelijk, het partijbelang was kennelijk groter. Ja. ja. Um, jullie hebben een heleboel mensen gesproken deze week. Hebben jullie nou het idee dat de sfeer goed is in Den Haag? Oh, ja, dat is een makkelijk antwoord op te geven. Maar uh, ik denk van niet. Nou uh, ja, iedereen, tf, behalve Kerlijn uh, van der Plas, uh, ziet er wel uh, stralend uit... als ze naar binnen en naar
3: buiten gaan uh, bij het plaswerk. Nou, ik vind Caroline van der Plas, daar zie ik wel ook ergernis aan. Ja. Uh, bij anderen, ja, Iedereen het, behalve Caroline het, van, het, van het de Plas. spel um, Nee, maar die dus ook niet vrolijk. Nee. Nee, nee maar niemand is echt, uh, echt heel vrolijk. Kijk, de linkse partijen, die zijn natuurlijk... Daar hangt een, die zijn sowieso in mineur, want die zijn eigenlijk met elkaar heel klein. En die zien helemaal geen k- rol voor zichzelf weggelegd op dit moment. Dus daar is gewoon de stemming. Nou, Wat dat is. wordt weer oppositie voeren de komende jaren. Weer niet over links. Het zou ja. zomaar kunnen zijn dat het uiteindelijk zij
1: nodig zijn hè? Uh, als de PVV inderdaad uh, on, onwerkbaar blijkt en uh, dus die rechtsgedragde coalitie dat, uh, niet kan.
3: Iedereen moet natuurlijk bij de Verkenner ook zo'n brief inleveren. En uh, Henry Bontebal van het CDA, die had in tegenstelling tot de meeste anderen, had hij als voorstel uh, dat het initiatief moet liggen bij de grootste vier partijen. Dus hij had in zijn brief, had die uh, PVV, GroenLinks, PvdA, VVD, NSC, de grootste vier, terwijl ja. de meesten hadden in hun brief gezet uh, die coalitie over rechts met uh, de BBB, zeg maar, omdat dat een logische combinatie is. Uh, dus hij zei inderdaad ook, ja, ook daar ligt een verantwoordelijkheid... want die zijn de tweede partij van Nederland. Um, exact. Ja, ja, Het zou zomaar kunnen zijn dat straks blijkt dat ze nodig zijn. Ja. Uh, daar heeft niemand ja, het over, maar over een paar maanden kan dat zomaar wel zo zijn. Ja. En wat ook bijvoorbeeld niet helpt, die, 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 die sfeer is uh, dat er dan ook weer ding, dingen op Twitter worden gezet... Uh, en dat Geert Wilders bijvoorbeeld daar in één keer onthulde van... ja, Pieter, je vertelt niet dat wij gisteren een uur met elkaar hebben gezeten... Um, waarvan iemand anders, uh, ik weet niet meer wie, maar die reageerde op... Van ja, dat is juist iets, dat soort dingen die één die een op eentjes... die persoonlijke gesprekjes even, die moet je niet gaan delen. Want dat in die achterkamers dan kun je juist tot elkaar komen. Dit was ook een van de adviezen van de evaluatie van, vorige, van de vorige formatie. Hè? Dat uh, eigenlijk allemaal veel
1: uh, meer binnenkamers moet gebeuren... en niet de brieven meteen openbaar, niet alles op Twitter. Want er wordt op Twitter heel veel uh, onderhandeld, toch stiekem voor de buren. Uh, Maar dus dat is ook de de meeste adviezen die de vorige keer zijn opgeleverd, uh, daar doen ze niks mee. En wat wat jij zei
2: over sfeer, uh, Dylan Jezus zei daar ook iets over op die avond met de VVD-leden. De PVV heeft dertien jaar lang gezegd dat uh, de VVD slechte bewindslieden heeft uh, afgeleverd. Het kabinet kon er helemaal niets van. Het was... De, Kamer, de bevolking heeft de PVV gelijk gegeven. De Kamer is een nepparlement, parlement Maar Jesu zei van ja, eerst was het, jullie kunnen er niks van. Ja, slechte bewindspersonen. En nu is het Den Haag te klein omdat we geen bewindspersonen
1: willen leveren. Ja, dat is natuurlijk ook heel tegenstrijdig. Er ja, wordt Wilders heel erg gemild gekeken... geworden toch? dat hoor. Uh, nou dat hoor ik niet overal, maar dat, uh, dat is wel een soort ja, uh, frame... Dat... wat de afgelopen maand ja, daar ben ik ontstaan
2: he- is. daar ben ik het totaal niet mee eens. Nee, ik, ben, weet ik. ik ben naar kijkduin gegaan juist ja. om dus te kijken met wat verhaal gaat Geert Wilders daar nu staan. en Geert Wilders,
1: het was een kijkduin in... ging over asielopvang een opvang inlop... tijdelijk ja. in een hotelmotorbenen, dus ja. het, iets waar sowieso mensen zouden slapen. ja
2: een hotel, 100 tot 110 asielzoekers, meen ik. Omdat Ter Apel weer overvol zit. Ja. De Haagse gemeenteraad, of tenminste de burgemeester, heeft gezegd... nou, dat gaan we er gewoon doen. Dus het college eigenlijk. En heel veel ophef over. Wilders ging er naartoe. En wilde daar eigenlijk naar binnen, was het verhaal. Maar smiddags hoorden wij al dat dat niet zou gebeuren. Volgens het narratief van Wilders dacht hij tot het moment dat hij in de auto zat... nog dat hij er naar binnen mocht. Nou, ik stel dat ter discussie hier... <coughs> Dat had met veiligheid te maken. Ja, maar dat dat was terecht. Want ik denk dat hij ook niet naar binnen had gekund. Maar volgens mij was dat al eerder bekend. Dat het niet zou kunnen. Maar hij kwam daar
0: eigenlijk gewoon een statement afgeven. Als de PVV invloed krijgt krijgt op het landsbestuur. Dan staat bij ons in ieder geval nummer 1 op de agenda. Het terugdringen. ...van die um, asielinstroom in Nederland. En wat mij betreft een asielstop, maar je moet het met anderen doen. Dus um, um, hoe dichter het bij die asielstop komt en wat mij betreft een asielstop, uh, hoe beter. Ik ben altijd de afgelopen jaren uh, nabijeenkomsten geweest. Inloopavonden, inspreekavonden waar mensen uh, klagen over het feit dat hun dorp... ...vaak zijn het dorpen, nu is het uh, Kijkduin en Den Haag, uh, wordt overspoeld. Vaak zonder enige inspraak of gemeenteraadsdebat of wat dan ook... met asielzoekers die hier een leven leiden in kamers... met grote televisies, met zwembad, gratis eten, drinken, verwarming... wat heel veel Nederlanders niet hebben.
2: Ja, dit is gewoon een rechtspopulistisch verhaal. Asielzoekers worden aan het strand in een all-inclusive hotel opgevangen... terwijl de rest van Nederland aan het creperen is. Ten eerste een grote overdrijving. Ten tweede een valse tegenstelling... En het is ook een provocatie naar de rest. Wilders laat toch zien van... kijk eens, ondanks dat wij met elkaar aan het onderhandelen zijn... en ik milder geworden zou zijn... ga ik gewoon naar Kijkduin toe. En ik ga daar nogmaals bevestigen... wat ik de afgelopen tijd altijd al gezegd heeft. En die provocatie... Maar ik snap
1: ook wel dat hij dat voor zijn eigen achterban... wel moet blijven doen. Ja, maar af... hebben we, Horen we hier nou een Milders... Nee, helemaal niet. Maar, je tijd maar over, uh, ik, ik, ik geloof dat er ook niet in. Maar het ik bedoel, je hebt natuurlijk, als je de hele tijd zegt, maar voortaan wil ik alles wel in de ijskast en ik wil dingen parkeren. Dan moet je af en toe tegen je achterban,
3: die net uh, de grootste partij gemaakt heeft, ook wel zeggen: Ja, maar ik sta wel precies. Hij staat in een, plaga- een spagaat. Ja, nee, dat is heel lastig. En je ziet die worsteling ook bij me. Ik moet bijvoorbeeld af en toe denken aan Mark Rutte. Die is dan de premier. Dus die spraat namens het kabinet en is de premier van alle Nederlanders. Maar die had ook af en toe wel dat hij als een soort rechtsbuiten even een heel erg VVD-achtig statement ja. gaf. Maar dus je het gaat wel... een beetje
1: om hoe vaak dit soort Dezies, dingen Precies. Dus maar Je, zi- je ziet
3: wel deze worsteling bij Wilders. Kijk, nou, dat label mild is er op een gegeven moment al ja. niet terecht uh, opgeplakt. Ik denk een beetje onterecht, want dat valt best wel mee hoe mild hij is. Maar je ziet wel in zijn media-uitingen dat die, hij probeert ook wel milder over te komen. Bijvoorbeeld Omhoofd hier even. Als die, ja, daar, maar dat is dus voor de achterban. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, toen hij bij de Verkenner was geweest... daarna staat hij de pers te woord. Hij stond dus echt lang te woord. Echt uh, bijna een kwartier. Dat is voor Geert Wilders echt heel lang. Want normaal komt hij met die beveiliging... is het even kort momentje en weer door... Uh, hij nam echt de tijd. Hij nam ook tijd voor echt iedereen ja, die er stond... De, uh, ...mocht een vraag stellen. Dus ook, hè? Ja, en, uh, ja, nou ja, precies. Uh, Timmermans was bijvoorbeeld ook lang. Maar hij nam echt de tijd. Ook gewoon iedereen die er stond. Dus eerst even NOS, RTL, Nieuwsuur, SBS. Hij ging iedereen af. Ook daarna nog de schrijvende pers. Stond iets verderop. Ging die ook nog eventjes bijstaan. Um, en dan probeert hij ook echt wel uit te stralen. Een bepaalde rust, een bepaalde kalmte. Uh, niet te scherpe woordkeuze... Um, maar af en toe merk je inderdaad dat die oude Wilders er nog in zitten. Als hij bijvoorbeeld al net een vraag krijgt die hem een beetje steekt. Het was volgens mij, dit keer was het bij uh, Nienke de Zoete van Nieuwsuur. Dat hij toch weer even een beetje fel uitviel. Ja, hij is natuurlijk zo lang in die oppositierol gezeten. Dat is denk ik ook wel een beetje deel van zijn, van zijn DNA geworden. Om zich op die manier uh, te uiten. En je ziet gewoon dat hij heel erg bezig is met... Ik moet nu... Uh, ja, Komt ja ik moet, ik moet, Hij wil die Wilders heel erg uitstralen. Maar het lukt niet altijd.
2: Ja, en de grote vraag is nu ook, wat is rechtse politiek? Er wordt namelijk constant gezegd, de rechtse kiezer heeft gesproken. Maar eigenlijk, waar vindt de rechtse kiezer zich dan? Als we kijken naar BBB, Nieuw Sociaal Contract, PVV eh, en de VVD. Ze vinden elkaar alleen maar op migratie. Op zoveel andere punten kunnen ze elkaar niet vinden. En zeker Nieuw Sociaal Contract, de VVD ten opzichte van de PVV... Ja, daar zit daar zit echt een wereld van verschil zit, zit daarin. Ja. Uh, en ik heb ze net al genoemd. Dus de vraag is ook van ja, er is nu een beeld ontstaan over rechtse politiek. Die is zo beperkt en zo nauw. Uh, en daar worstelen die politici natuurlijk ja, mee. Ja. Want ze, dat zien ze, ook... niet als een, ze zien zichzelf niet, nieuw sociaal contract, ziet zich niet als een
3: one issue partij over migratie en, en asiel. En dat geldt eigenlijk ook voor de VVD. En dat zit hem ook weer in hoe de campagne gevoerd is. Want bijvoorbeeld, een punt wat Leender net noemde, wat ik denk dat een van de hele belangrijke is, is overheidsfinanciën. Nou, wie zagen we in de campagne daarop botsen? Dan kregen we VVD tegen GroenLinks PvdA. Met een soort verwijt aan het adres van GroenLinks PvdA. Met ja, u verhoogt zoveel belasting en u jaagt alle bedrijven weg. Ja, en daar, daar, daar bleef de het PVV bij. Ook een beetje maar van. over de financiële paragraaf van de PvV, waarbij de overheidsfinanciën helemaal ontsporen eigenlijk. Uh, daar is het helemaal niet over gegaan tussen die twee partijen. Dat was alleen maar over die migratiestandpunten
1: nee, die ze op, deelden. Voor een groot stuk, omdat we die partij natuurlijk nooit echt serieus genomen hebben tijdens de campagne.
2: Nee, daar hebben we vorige week al het over ja, gehad. Dat precies. hadden we moeten doen. Hadden we hadden daar iets, uh, iets meer aandacht
1: aan moeten besteden. Ja. Ja, ja, we hebben het er wel over gehad, maar we hebben het er niet uitgebreid over gehad. En zeker niet over uh, al te veel inhoudelijke dingen van die partij. Uh, jullie hebben een heleboel watjes meegenomen. Er zitten er volgens mij nog een paar bij die we
3: even laten horen. Gewoon om een beetje een sfeer uit Den Haag uh, mee te krijgen. ja. ja? Voor Timmermans is het natuurlijk ook wel een beetje een gekke situatie... want de verkenner is zijn partijgenoot uh, Ronald Plasterk. Ja. Waar toch wel verhalen over gaan dat dat, nou, even uh, plat gezegd, niet echt maten zijn. Uh, Plasterk heeft ooit uh, in een interview gezegd... dat Frans Timmermans een half jaar niks zou hebben gedaan in de Tweede Kamer... toen hij niet de portefeuille kreeg die hij wilde. En dat hij net zo lang gewoon werk heeft geweigerd tot hij die portefeuille wel kreeg. Uh, Plasterk zei er in zijn persconferentie ook over... dat ze elkaar eigenlijk al lang niet meer hadden gesproken... Um, dus Dat daar, moest op nog zich wel, ook niet. daar moest, nog wel, nou ja, maar daar moest dus nog wel waarschijnlijk een beetje iets uitgepraat worden. En um, ja, uh, Frans Timmermans mocht als tweede bij de Verkenner langskomen. En achteraf vroeg ik nog even aan hem, van, nou, heeft u het ook nog met Plasterk gehad over uw oude partij? Want Plasterk heeft in zijn columns natuurlijk best wel wat afstand van de PvdA aangenomen. Dus ik vroeg, is het nog gegaan over de PvdA en de samenwerking met GroenLinks?
0: Hij heeft er wel, daar hebben we het wel over, uh, over uh, gehad. Hij uh, vroeg aan mij uh, hoe ik dat in het vervolg uh, zag. En daar heb ik ook tegen hem gezegd dat uh, uh, zeg maar die samenwerking hecht is. Dat er veel steun voor is. Dat er ook onder de leden heel veel uh, steun voor is. En dat we uh, voornemend zijn om uh, op die basis verder te werken. En Ik zie het ook als mijn persoonlijke missie. Om in de komende jaren ervoor te zorgen dat bij de volgende verkiezingen... Uh, er niet meer gesproken wordt over uh, of er überhaupt nog moet worden samengewerkt. Dat al hartstikke vaststaat, ver voor de verkiezingen, dat we samen de verkiezingen als Verenigd Links uh, in zullen gaan. Dat is mijn persoonlijke missie voor de komende jaren.
3: En, en heeft zich lastig daarin overtuigd? Dat hij uh, opnieuw uh, blijft stemmen?
0: Daar heeft hij zich niet over uh, uitgelaten. Uh, maar hij is al veel langer lid van, heeft hij me verteld, van, dus dat mag ik dan ook doorvertellen als hij dat vertelt, van de Partij van de Arbeid dan ik, dat, daar wees hij me nog op. En ik heb geen enkele indicatie gehad dat hij voornemens was om dat lidmaatschap op te zetten. Dat is best interessant, want dit heeft niks te maken met het formeren van een nieuw kabinet, of zelfs bij de
3: verkenning daarvan. Maar ben jij eigenlijk nog lid van de PvdA en wat vind je van onze samenwerking met GroenLinks? Ja, maar <laughs> dat, is, dat, dat speelt er wel op dit moment, hoor. De, hoe geslaagd die samenwerking nou is? Je merkt toch dat er komen dan uh, ja, vragen het woord, over. Het wordt ook... niet bij de
1: opdracht van... Nee, precies. Maar
3: Timmermans heeft ook niet echt een rol op dit moment natuurlijk. Omdat als ze dat het wel over vaard. rechts gaan proberen, dan, uh, ja, dan, dan speelt ja. hij daar geen rol bij. Maar je merkt wel dat hij probeert een soort van uit te stralen. Hè? Die samenwerking is geslaagd. Ik ben de leider. Dat staat vast. Dat gaat ja. goed. Er circuleerde ook deze week een verhaal dat hij even na de eerste exit poll had overwogen om op te stappen als uh, partijleider. Ik weet niet waar het vandaan kwam, uh, want ik stond ernaast en in één keer vroeg iemand daarnaar. Uh, daarvan zei hij ook, ja dat is uh, complete onzin. Uh, hij kreeg ook deze week veel de vragen over het feit dat hij zo weinig voorkeurstemmen had uh, gehad. Nou, Lenus en ik zijn nog even onderzoek gaan doen hoe dat in het verleden was. Of, twee jaar geleden bijvoorbeeld bij GroenLinks had Jesse Klaver ook maar iets meer dan 40% van alle stemmen. Dus bij GroenLinks worden gewoon veel voorkeurstemmen uitgebracht. Uh, een van Timmermans andere verklaringen is natuurlijk ook, ja we zijn twee partijen die zijn samengegaan. Mensen stemmen misschien nog graag op hun eigen bloedgroep. Dus GroenLinksers die dan toch op GroenLinksers op die lijst stemmen. Um, maar je merkt dat er toch een beetje vraagtekens worden gezet bij, bij zijn positie als leider... en dat hij heel erg probeert uit te stralen van... Nou, we, we gaan nu niet aan tafel, we, gaan, we, we staan nu wel in die zin buitenspel... maar we gaan de oppositie in, we gaan verenigd, die samenwerking is een succes... en ik ben de leider en ik blijf dat, en dat, dat gaat goed op deze manier. Dat probeert hij heel erg uit te stralen. Ik ben achter de schermen dat nog wel een beetje gaan navragen. Dus uh, allereerst of Timmermans
2: nou van plan was om op te stappen... Nou, dat wordt echt uh, ontkend... Um, en ten tweede, uh, in hoeverre er nou teleurstelling is over de samenwerking. Nou, Er is vooral teleurstelling over dat uh, ze gehoopt hadden... dat GroenLinks Partij van de Arbeid groter zou worden. Dus ze hadden het gedacht dat er een groter electoraat was voor, ja. uh, voor beide partijen. Maar dat wordt niet gezien als een, uh, een... dat het aan Timmermans ligt, Timmermans zelf. We moeten wel een beetje oppassen dat we niet meegaan in een frame... Waar wij zelf niet genoeg uh, 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 bronnen hebben gesproken over of Timmermans nou gezien wordt als een falende lijsttrekker of dat hij wilde opstappen. Want in ieder geval de Tweede Kamerfractie van GroenLinks Partij van de Arbeid, zover ik het nu nu kan, uh, kan, kan inschatten, is daar nog genoeg Steun voor de samenwerking en ook nog voor Timmermans.
3: Nee, zeker. Ik, ik, ja. Dat ben ik met Leenert eens. En de reden dat ik het ook opwierp was omdat ik stond bij Timmermans... en opeens kwam die vraag over... u wilde eigenlijk opstappen. Ik had, dat nog, ik had dat zelf nog helemaal niet gehoord of gelezen. of Ik wist, ik wist van niks. Dus ik werd een beetje overvallen door die vraag. Um, maar ik vond dat andere media echt behoorlijk fel waren op Timmermans ook. Um, overigens, iemand anders waar ze ook fel waren... Als we dan, uh, <laughs> ja. was Lilian uh, Marijnissen... Die mocht natuurlijk ook langskomen bij de Verkenner. Ja, En daar uh, ging het bijvoorbeeld ook over, je gaat van negen naar naar vijf zetels of misschien zelfs vier. Want dat weten we nu niet. De kiesraad is op dit moment bezig. Dus ik zit op het schermpje mee te kijken, maar ik ik zie nog geen uh, definitieve uitslag. Die moet wel vandaag komen hè? Ja, die komt als goed is nu. Nou, het is wel leuk. Wat, um, kijk, het, het lijkt dat do- doordat de stemmen uit het buitenland. dat er nog één zetel verspringt van de SP naar D66. Maar volgens Lilian Marijnes is dat nog niet zeker. Ja, dat is spannend. Ja, nee, dat weten we pas morgenochtend. En ik heb begrepen dat zelfs dan misschien het nog niet helemaal duidelijk is. omdat het mogelijk het verschil zo klein is. dat er wellicht nog uh, iets, een hertelling of zo, wellicht gaat komen. Dus ik vrees dat wij daarover nog wel even in spanning zitten.
1: Mm. En dat is dan of deze 60 wel of niet de 10 zetels heeft, of 9. Ja. En of de SP 5 of misschien toch 4 heeft. Ja.
3: Nou, voor de SP zou het nog een minder, zou ook wel echt een klap zijn hoor. Kijk, ze hebben al, uh, ze hebben in, in, in dit, uh, zeg maar, ze hebben de slechtste score sinds 1998 gehaald. Toen hadden ze ook 5 uh, zetels. Dan zouden ze dus nog daaronder gaan en dan kom je echter bij de cijfers van toen de partij werd opgericht. Uh, ook het Kamerlid dat ze dan zouden verliezen, nummer 5, Michiel van Nispen. Um, ja, gewaardeerd Kamerlid heeft een prijs gekregen voor uh, dat hij zich voor de advocatuur, zeg maar, zo sterk had gemaakt in de Kamer vanuit de sector. Um, dus echt wel, hij ja, zit ook in de parlementaire enquête commissie fraudebeleid als de ondervoorzitter. Um, dus dat zou ook echt wel weer een, nog een klap zijn voor de SP als ze die verliezen. En over Timmermans gaat iedereen dan uh, statisch derde wel of niet ter discussie. Maar Marijn is,
1: die heeft nog nooit de verkiezing gewonnen, hoor ik steeds. Ja, nou, uh, ze heeft nu dus de partij
3: naar een, een dieptepunt gebracht. Daar hoor je helemaal niks over dat ze nou, daar dus de... staat. Dat kwam uh, verder in uh, dat gesprek ook. Van, nou, uh, we zijn nu een week verder. Afgelopen weekend is uw partijraad bij elkaar gekomen. Ja, is er al um, nou, iets van een analyse uh, van waarom u nou alleen maar verliest? En daar heeft ze toch geen antwoord op. En dat vind ik toch, na zeven verloren verkiezingen... Er is gewoon niet een goed antwoord. Ja, het komt. We moeten onderzoek doen en we moeten in gesprek gaan met mensen die vroeger wel op ons stemden, maar misschien nu niet meer waarom ze dat dan niet doen. En Het is heel erg dit en heel erg dat, maar niet, er komt gewoon niet een goed antwoord op. Niet een soort reflectie of een, hè, het, er, er is geen antwoord op. En dat zal, zal haar zelf ook frustreren dat het er niet is. Um, maar ja, wat, wat wel interessant was, was dat ze ook nog de vraag kreeg: van ja, als er vanuit de partij de vraag komt of. Of, of, het is misschien beter als je opstapt. Ja, dan zou ze er wel gehoor aan geven, heeft ze gezegd. Als ja. die vraag. Nee, maar in de partij komt. heeft ze kennelijk heel veel steun.
1: Want anders dan komt vanzelf die vraag, uh, moet u niet eens gaan? Ja, en de vraag is nu wel,
2: hoeveel steun er nog is? En ze zegt altijd, ik krijg het mandaat van de partij. En zolang ik het mandaat krijg, doe ik het. Ja. Alleen, ja, uh, het kwam er dit keer wat minder zelfverzekerd uit. Waardoor toch, je gaat, je gaat afvragen van... Uh, gaat
1: ze de handdoek in de ring gooien? Of moet ja. Ja, ze dat het gaat gebeuren? Zelfs als je het mandaat houdt, kan je natuurlijk toch op een goed moment denken, ben ik nou wel degene die dit moet doen. Ja, die er is, moet trekken. Er is natuurlijk een heel groot plichtbesef bij uh, uh, Lilian Marijnissen. Als
2: zij weer de volle steun krijgt, echt, echt de volle steun vanuit de achterban. Uh, dat is voor haar heel belangrijk. Ja. En de partijkader is gewoon uh, dat is een familie. He, ze dragen ook als kamerleden uh, en ook alle wethouders, raadsleden, ja. ze dragen hun vergoeding af en krijgen vervolgens uh, als werknemer van de partij krijgen ze een salaris uitbetaald. Ja. Ja, de, Mooi de SP, socialistisch. Ja, de SP ja. is meer dan een, en dat durf ik echt te zeggen, dat is meer dan een uh, politieke partij. Die mensen kennen elkaar vanuit het kader zo ontzettend goed in tegenstelling tot andere politieke partijen, waarbij je uh, elkaar tegenkomt op partijcongressen en uh, als de lokale als de lokale afdeling bij elkaar komt, ja. uh, hebben zij bijvoorbeeld in Leiden, waar ik kom, hebben ze een eigen partijbureautje uh, waarvan, uh, waarvan ze ook acties organiseren, met de buurt in contact komen, uh, inzamelingsacties, uh, een, een voetbalwedstrijd om geld in te zamelen voor, uh, voor, voor arme kinderen. Nou, je kan zo gek niet bedenken of ze doen het. Ja. Dat is echt een hele hechte club. En dat mandaat zal voor ze nog steeds heel belangrijk zijn, schat ik zo in. Oké. Okay.
3: Ja, maar daar zit geld ook weer het gevaar in. en Ze benadrukte dit zelf ook trouwens. Ik doe dit niet voor mezelf, of voor het geld. Hè, ik doe dit voor mijn idealen. Maar het gevaar zit natuurlijk ook in dat partijkader. Dat is ook een enorme, wat Lene zegt, voor zijn familie. Maar het is ook een soort ons-kent-ons-club. Maakt het misschien ook weer lastiger om uh, kritisch op zichzelf te zijn. Of op haar. Waardoor ja, wel zij als onsuccesvolle leider lang aan kan blijven. Nou, wat
2: wel het mooie van de SP is... is dat zij geen... Uh, zij gaan niet hun verhaal aanpassen, omdat... ...de kiezer iets anders wil horen. Het verhaal van de SP is al jaren consistent. En dan kan je je afvragen... ...moeten wij het verhaal aanpassen zodat we meer stemmen krijgen? Of geloven we in onze eigen idealen? En bij de SP zijn ze blijven geloven in de eigen idealen. En zijn ze altijd hetzelfde verhaal blijven uitdragen. Ja, dat en dan kan je meer dus...
1: partijen kunnen overwegen. Precies. Er zijn er een paar. De PVV doet dat ook. Ja. En de Partij voor de Dieren doet dat ook. Ja. Dat, maar dat zijn ze, geloof ik, ook wel de rest. Ze ja, ook god. wel heel erg met uh, onderzoek bezig. Rol doet dat, de SGP doet dat. De Christen ah, doet het ook gelijk, wel. Ja, nog een
2: paar. Ja. Ja. Dus uh, moet je nou je verhaal gaan aanpassen? Of met een andere leider gaan komen? Of geloof je nog steeds in je eigen verhaal? En ja, dat slaat dan niet aan op dit moment. Er is kennelijk geen behoefte aan uh, een, een, een socialistisch verhaal. Hè. De, de, uh, de marktwerking werkt niet, alles moet terug naar de overheid. Nou, het slaat niet aan. En dat kan ook aan de kiezer liggen. Je kan ook tot, tot die conclusie komen, hè, of aan de kiezer liggen. Ja. De um, kiezer is altijd het
1: probleem, natuurlijk.
3: Nou ja, de kiezer heeft ook geen zin in een uh, ideologisch verhaal van de SP. En dan, ja. en dan nog specifieker de jonge kiezer. Want de SP heeft, is een soort CDA en 50 plus als we kijken naar electoraat. Oh. Dat zijn ongeveer de oudste kiezers ook. Maar dat zou een deel van de verklaring kunnen zijn, dat langzaam de SP uitsterft. Nou, ze, hebben in, ze hebben ook last van het CDA-probleem... dat er inderdaad elke verkiezing een aantal zetels gewoon naar het graf gaan. Zoals uh, volgens mij Jack de Vries dat altijd voor het CDA-spindoktert. Uh, <laughs> ja. uh, die, die, die heeft ooit over het CDA volgens mij wel eens gezegd... Van, ja, elke ver- verkiezing verliezen wij sowieso twee zetels aan het graf. Ja, dat speelt ook nog bij de SP... Uh, want uh, als onder jonge kiezers zouden zij maar twee zetels halen... dus dan zouden ze echt uh, bijna niet meer bestaan. Nou, dan is de oplossing is, uh, is makkelijk.
1: Nou ja, niet makkelijk, maar die, de, de oplossingsrichting is dan dus daar. Dat je een verhaal hebt wat niet alleen de 50-plussers... of de 60-plussers aanspreekt, maar de rest van de samenleving ook. Ja, nou ja ik zeg het Dat ja. je ze probeert te vinden, die mensen.
2: Weet je wat ik wel leuk vind aan uh, uh, de situatie zo waar we nu in zitten... De PVV heeft jarenlang geroepen, het moet en het kan anders. En het is onwil van de de, de politiek dat het allemaal zo traag en stoperig gaat. En dat komt door mensen die incapabel zijn. (laughs) Het eerste wat ze doen, is iemand als verkenner aanwijzen die binnen vier dagen weer weg is. En we zijn nu in een situatie terechtgekomen waarin we horen het gaat nog wel eventjes duren, want we
1: komen er met elkaar niet uit. Nee, het was Kortom, een populistisch verhaal wat verder uh, losstaat van de werkelijkheid. Dat is fijn dat we dat nu een keer kunnen zien.
2: Ja, maar ik vraag me af wie die zometeen de schuld gaat geven... als het allemaal verschrikkelijk lang gaat
1: duren. Want... Allemaal de schuld van de SP. <laughs> uh, overigens, terwijl wij zitten te praten nu... komt er van het ANP een persalarm binnen. Negen zetels voor D66 en de SP uh, houdt er dus vijf. En daarmee loopt D66 dus zijn tiende zetel mis. Ja, geen zetel voor Tjeer Te Groot. De boeren zullen hem niet missen. Nou,
2: het is vandaag 1 december en het is eigenlijk een ontzettend belangrijke dag... voor, uh, voor boeren en voor agrarische ondernemers. Want? Nou, een, een voor de zomer, ja, jij, kon, jij was er helemaal klaar mee, Mark. We hebben alleen maar gesproken over stikstof, ja,
1: herstel in ja, ja. Wee- een week uit, ja.
2: Landbouw, perspectief. Nou, afgelopen half jaar niets meer over gehoord. Maar vandaag is het de uiterste inschrijfdatum, of het is vandaag verlopen... Voor de vrijwillige uitkoopregeling. voor boeren die willen stoppen. als ge- agrarisch ondernemer. Nou, daar horen we helemaal niets
1: over. Jawel, ik heb een. ik ben vergeten hoeveel het was, maar een aantal. voorbij zien komen ergens. Hoeveel boeren. Ja, bij
2: ons. Ik heb daarvoor gemeld. Duizend boeren hebben zich ervoor gemeld. Ja. Dat is dan de vrijwillige uitkoopregeling. en de piekbelastersuitkoopregeling. Ze wilden. Ze, ze zaten eigenlijk op 3000, hè, waren ze ja. aan het aansturen. Ja, voor die ja, piekbelasters. Hebben, tegen, ze dus, uh,
1: hebben ze dus niet gehaald. Maar dat geeft niet, want straks zit de BBB in de regering... en dan zijn dit soort afspraken sowieso niet meer nodig. Nou, dat vroeg ik dus aan Van der Wal. Hoe gaat het er dan in in de toekomst uitzien? Want die
2: vrijwillige uitkoopregeling, 1 december was eigenlijk de eerste tranche, zoals ze dat dan noemden. En dan later zou dat nog herhaald gaan worden. Dat is nog maar de vraag of het gaat gebeuren. Want nieuw sociaal contract en en de PVV willen sowieso van het stikstoffonds af. Dus ja, is er zometeen nog wel geld om dat te gaan doen... Misschien uh, dus de die hadden gewild, die hadden eigenlijk gisteren nog even snel de formulieren moeten invullen. Nou ja, als je een uh, agrarische ondernemer bent en je hebt geen opvolger en je wil een gouden handdruk krijgen.
1: Dan was je dan, kans nu geweest. Dan was je kans uh, nu geweest, ja. ja. Nou, ook interessant dat dat nog even zo tussendoor, uh, want we hebben het heel weinig over de BBB. Terwijl die juist zo enthousiast iedereen aan tafel probeert te krijgen.
3: Ja, nou ja, kijk, zij zitten in, 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 aan de ene kant in een fijne positie. aan de andere kant in een vervelende positie. De fijne positie is die eerste kamerzetels die ze hebben... en het feit dat ze gewoon heel graag willen... en dat ze eigenlijk ook met alle partijen die mee zouden kunnen praten... ook wel raakvlakken hebben. Dus dat is best wel een goede uitgangspositie. Ze kunnen op bestaanszekerheid... zijn ze prima bereid om mee te gaan met een Pieter Omtzigt... Uh, en op migratie beperken zijn ze ook wel vrij fors. Dus dat kan ook wel met de PVV ja. of de VVD. Dus dat is een hele fijne uitgangspositie. Alleen het vervelende is dat ze eigenlijk de enige zijn... die ook zo volmondig <laughs> ja zeggen tegen, de, tegen dit, uh, ja. dit clubje mensen. En ja, dat Caroline van der Plas toch niet, nog niet echt de persoon is... De, die ze allemaal aan tafel weten te krijgen. Ondanks dat ze dat heel veel roept uh, in de pers. Ze gisteren zelfs een oproep dat ze in de camera keek... Uh, bij de Telegraaf <laughs> van kom praten, uh, Dylan en Pieter... Maar uh, ja, benieuwd uh, of dat gaat lukken. Ik vind de positie van Nieuw Sociaal Contract nu ook wel heel interessant.
2: Ik heb al een keer gezegd dat ik het idee heb dat... in ieder geval Pieter zich zo teleurgesteld is in de politiek... dat hij de politiek wil depolitiseren. In ieder geval het kabinet, laat ik het... want de Kamer, hè, want hij is heel erg voor, ja, de, uh, voor de Kamer moet de baas zijn, ja. ja. Helemaal niet zo'n gek idee natuurlijk. De Kamer ja. is ook de baas, ja, het hoogste, hoogste orgaan in Nederland. En ik heb het idee, en daarom wil hij ook eerst op inhoud gaan kijken... Dat hij toch aanstuurt op het zakenkabinet. Een kabinet waarin ideologie en politieke kleur van minder groot belang is dan wat we de afgelopen, nou wat is het, uh, eeuw gezien hebben. Uh, vakministers komen, dat er een coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt gesloten. Dat er ook wordt gekeken wat staat er wel in een ijskast en wat staat er niet in een ijskast. En uh, een paar punten benoemd worden waar niet over gesproken wordt of waar geen compromissen op mogelijk zijn. Of alleen compromissen vanuit dat zakenkabinet. He, van de partijen die zich daarbij aangesloten hebben. En dat de restvrije kwesties worden voor de Kamer. Dat is in ieder geval waar ons zich misschien... ...op aan aan het sturen is, heb ik het idee. En dat hij daarom eerst wil kijken van... ...nou, laten we met verschillende partijen kijken... ...of we op hoofdlijnen... ...op de belangrijkste thema's op dit moment in Nederland... ...dus dan hebben we het over voor hen... ...migratie, goed bestuur, uh, wonen en zorg. He, voor de, ja. we, uh, laten we eens kijken of we daar... Oekraïne bijvoorbeeld zou ook zo'n, uh, zo'n kwestie kunnen zijn. Of we daar met z'n allen over eens kunnen worden. Zoeken we daar bewindspersonen bij. En de rest laten we aan de Kamer. Ik denk dat zich daar eigenlijk op, uh, op, uh, op aan aan het sturen
3: is. Zou ook wel mooi zijn, denk ik, als dat lukt. Het is nou, heel, is interessant, heel maar... maar Je vergeet dat politiek meer is dan alleen maar besturen. Nou, mijn, wat ik hierna ging zeggen was... Oh. Uh, <laughs> Maak je zin even wat. Dat afspad. ik niet veel enthousiasme over dit idee proef bij andere partijen. Uh, Ik weet niet hoe hoe jij dat hebt ervaren... maar ik heb het idee dat uh, dat sommige mensen echt denken... ja, daar heb je je die omzicht weer met z'n alles moet anders. Uh, Dat hoeft echt uh, niet zo per se van ons. Uh, De meeste mensen hoor ik toch wel een een voorkeur uitspreken... voor het liefst een uh, meerderheidsregering... en anders een uh, minderheidsregering... maar wel gewoon een beetje op de normale manier. Ik kan me wel
1: voorstellen dat de PVV dit ook nodig heeft, zoiets als dit. Want hoeveel mensen zijn er nou ministriabel bij de PVV... Uh, het zijn allemaal mensen die toch onder de vleugels van uh, Geert Wilders altijd moeten functioneren. Dus, dus die eigenlijk heel onzelfstandig uh, zijn. Um, er zijn niet heel nou, het, het feit dat uh, Plasterk bij de PvdA geleend moet worden voor de verkenningsfase, zegt ook al iets. Uh, ze hadden kennelijk gedacht dat Gom van Strien misschien wel minister zou kunnen worden. Uh, maar ja, die kan zelfs geen verkenner zijn. Dus die is al... Uh, de, de zijn ze ook. Er zijn niet zo heel veel mensen van de PVV... waarvan je meteen denkt, oh ja, die gaat wel minister worden, toch?
2: Nee. Je zou het zo kunnen oplossen. En we hebben natuurlijk bij Rutte 3 wel uh, iets unieks gezien... met Martin van Rijn, tijd. Ja. Uh, de P van de Aar, die uit de ijskast... Nee, die is geen ijskast dan. Maar die uit de kast werd getrokken... omdat ze geen bewindspersoon op
3: zorg konden vinden, meen ik. Ja. Uh, midden in de coronacrisis. Corona- ja, ze hadden keer... acuut iemand nodig die ja. niet die ingewerkt, ingewerkt was... hoefde ja. te worden... Uh, omdat Bruno Bruins ja. natuurlijk neer was gegaan. Ja. En hij was staatssecretaris geweest op dat departement. Dus hij kon meteen starten... en hoefde niet uh, soort van de mensen te leren kennen en zo. Dus dat was een maar soort dus noodsituatie. In, in een noodsituatie... Ook alweer de PvdA die hulp moest schieten, Dat ja. was nu. Maar in een
2: noodsituatie kan je dus...
3: Je, je ja. zou hier een
2: noodsituatie van kunnen maken... want het land moet nou eenmaal bestuurd worden... en we staan voor enorm veel crisis. <laughs> ja. Zou je dus van verschillende politieke kleuren... of misschien wel mensen die oh. niet verbonden zijn... aan een politieke partij... Kabinet van nationale eenheid ja, Maar dat ik zie het, het ook niet gebeuren. Hoor. Maar ik heb zo'n vermoeden
3: dat... Overigens uh, heeft uh, de PvdA... Heeft daar later wel over gezegd. Uh, ik weet even niet meer wanneer, maar daar heb ik ze recent nog over gesproken. Dat, dat, dat ze niet heel goed was bevallen. Dat er in één keer een PvdA-minister... tijdelijk in dat kabinet Rutte zat. Dat dat hun positie in de Kamer ook wel weer heel lastig maakte. Um, dus ja... Um, ja, Dus ze zullen er misschien ook weer niet enthousiast voor zijn... om een soort uh, een P van de A aan een zakenkabinet uh, te
2: leveren. Nee, en D66 ziet er ook helemaal uh, niets in. En bij het CDA uh, zie ik het ook niet gebeuren... dat ze een bewindspersoon gaan leveren. Uh, dus het is allemaal nog heel ver weg. Maar wat ik net al zei... Ja, het is een hele lastige puzzel uh, ja. om, uh, om te leggen. En ik uh, vraag me echt af hoe lang dat gaat duren. Want vorige week... Nou, het zou... het
1: kan heel snel, zegt de verkenner. Ja, in en,
2: in het hele graaf. en Wilders zei vorige week ook nog: uh, ja, in drie, vier weken moet het wel gelukt zijn. Nou ja. uh, we zijn zo meteen twee weken verder. En dan gaan we horen dat het uh, f- echt wel moeilijk is. proces uh,
1: verlengd gaat worden. Ja, dat denken jullie allebei, hè? Dat uh, zou heel stom zijn.
3: Nou, er zitten, kijk, er zit sowieso een harde deadline. Want uh, er moet een informateur benoemd worden, uiterlijk een week. Uh, na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer. Dan moet er een debat worden gevoerd over het benoemen van een informateur. Dus op ja. woensdag 6 december wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Dat betekent en dat, dat er op uiterlijk december, woensdag...
1: Zou er iets, een debat ja, het, zijn? Het, het, het idee de was een de 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 debat
3: op, op donderdag 7 december was het idee. Maar er moet een debat komen op woensdag 13 december. Dus als Plastik meer tijd wil, dan kan dat. Maar ook weer niet ja. zoveel. Nee, maar goed, het is ook maar een labeltje... of je iemand
1: verkenner of informateur noemt. Uh, Dat is gewoon maar een een, een titeltje. Ja, maar daar wordt
3: het wel weer interessant... dat Plasterk een P van de A is. Want uh, kijk, over die verkennersrol is natuurlijk gezegd... dat is een hele kleine rol. Die hoeft eigenlijk alleen maar wat dingetjes op te schrijven. That's it, zoals Keren van de Plas het mooi zei. Uh, Als je echt daadwerkelijk informateur wordt... dan committeer je je wel voor een langer proces... uh, van weken tot maanden... Dan gaat ook wel weer de vraag spelen, vindt vind GroenLinks even aan dan wel oké okay dat er uh, iemand van hun partij als informateur wordt benoemd, om uh, misschien een rechtse uh, regering uh, te benoemen? En dat vroeg ik ook nog even aan Frans Timmermans, of Ronald Plasterk ook
0: informateur zou mogen worden. Ja, daar zijn we nog lang, uh, ja, we gaan nog gaan lang gaan we niet, nog lang niet uh, aan toe. Uh, maar nogmaals, uh, zoals ik ook in dit geval heb gezegd, het is aan Wilders om die keuze te maken. Daar is niet aan mij om daar uh, commentaar op te geven. En als... De keuze niet uh, niet overeenkomt met wat in de Kamer is afgesproken over hoe we de rol van de informateur zien, dan zullen we ons daar tegen verzetten. Als die in lijn is met wat de Kamer eerder heeft uh, bepaald, dan zullen we ons daar niet tegen verzetten.
1: Even kijken, wat zei hij nou? Hij zei, uh, als er iets anders gebeurt dan we hebben afgesproken in de Kamer, dan gaan we ons verzetten. Ja, wellicht. Ja. Bovendien, het is, een klein, het is een grote partij, maar ze hebben in zijn eentje niet de meerderheid bij de PvdA. Nee,
3: maar het wordt wel interessant, want kijk, de, de Verkenner, dat is dus gewoon dat clubje fractievoorzitters... die met elkaar gaat zitten en daarover uh, stemmen. Nou, daar heeft hij voor gestemd, want we weten dat alleen Denk en Partij voor de Dieren tegen waren. Ja. Straks bij de informateur wordt dat gewoon echt gestemd met een stemming in de plenaire zaal... waarbij je gewoon gaat zien welke partijen zijn voor deze persoon als informateur... en welke personen welke persoon zijn er tegen... Ja, het zou natuurlijk wel een rare situatie zijn als Ronald Plasterk wordt voorgedragen als informateur ook door de PVV. En zijn eigen partij, GroenLinks Partij van de Arbeid, die stemmen allemaal die handjes omhoog voor nee, we willen hem niet. Ja, dat zou misschien wel raar zijn, maar dat zou niks tegenhouden toch als de... Als de... Die Maar ja, dan moet Plasterk voor zichzelf dus de afweging maken. Voel ik me daar fijn bij om, ondanks dat ik geen steun heb vanuit mijn eigen partij, wel die rol op me te nemen. Ja, en ja. ook nog zijn werk ervoor neer te leggen. Want dat ja. was ook over deze twee weken. Moest hij in één keer al zijn normale werk onderbreken. Ah,
0: het
1: land. Ja, wat zei, hij zei toch, als het land je roept, dan moet je een hele goede ja, reden ja. hebben om nee te zeggen. En de meerderheid van de Tweede Kamer is gewoon het land wat roept. Ben ik wel ja. met hem eens overigens. Um, als je denkt dat je het kan ook nog. Nou, je moet dat het lijkt een... ja. Wat zijn nou als het land roept dan? Uh, dan moet je een moet je hele goede reden hebben om nee te zeggen. Bijvoorbeeld als er een onderzoek naar je loopt rondom fraude. En, uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, yeah. <laughs> <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat is bij Ronald Toszek nog niet aan de orde. Dat zou kunnen. Uh, maar uh, dat, nee. volgens mij gaat dat wel niet op dat ogenblik. Nee,
2: nog, nog nou ja, maar ik had alvast geen. Maar uh, nog, nog, één, nog één puntje. De VVD is ook heel huiverig. omdat nieuw sociaal contract, BBB. En PVV nog nooit bewindslieden hebben geleverd en nog nooit regeringsverantwoordelijkheid hebben genomen. En dus hebben ze hebben zoiets van, ja, moeten we zo meteen in die club met onervaren mensen gaan stappen?
3: Willen ze niet de verantwoordelijke grote broer de hele tijd moeten uithangen? Ja, moet je maar alles gaan uitleggen grote de hele sleutel. tijd. Uh, ja. Ja. ja, ingewikkeld. Vind ik ook wel grappig trouwens, want we hebben natuurlijk ook een aantal VVD bewindspersonen die weer op de lijst uh, stonden. Waarvan je dan ook zou denken van, nou, de VVD wil weer, wilde weer de grootste worden, weer meebesturen. Uh, ...met dus eventueel de optie dat die mensen dan ook weer in een nieuw kabinet zouden kunnen gaan zitten. Maar die vind ik heel ontspannen. Ik zag gisteren ik het pand uitliep nog Aukie de Vries, staatssecretaris van Toeslagen lopen. Die komt ook weer terug in de Tweede Kamer, waar ze al tien jaar heeft gezeten. Maar bijvoorbeeld ook Christiane van der Wal, die nu minister is. Erik van, uh, van, van der Burg, die staatssecretaris is, die kwam breed lachend uh, langs ons pershoekje lopen bij die deur. Lacht ons een beetje uit ook, want ja, dat ziet er natuurlijk ook wel een beetje grappig uit allemaal... Maar die vinden het ook volgens mij helemaal niet erg... dat ze straks even lekker, uh, lekker de Kamer in kunnen. Ze zijn denk ik niet rauwig om het feit dat zij niet uh, weer uh, bewindspersoon zijn. Als je niet in de Kamer wil, moet je niet op de,
1: op de lijst gaan staan. toch? Dat is zo, zo simpel is het. En als je minister wil worden, hoef je ook helemaal niet op, op, geen Kamerlid te zijn. Je kan gewoon gevraagd worden. Ja, nee, dus, dus natuurlijk. als je op die lijst staat, ja, dat is het risico... wat ook Timmermans genomen heeft... en wat dus al die bewindslieden bij de VVD ook hebben genomen. Dat je misschien gewoon in de Kamer terechtkomt... en dan kan je altijd nog via een zijdeur een of andere
3: lobbyclub overstappen. Natuurlijk. Je kiest er wel voor, maar... Um, nou directeur worden van Corendon. Maar het, zal wel eens, het zal vast wel eens in het verleden gebeurd zijn. We hebben bijvoorbeeld bij de PvdA gezien in 2017. Toen kwamen veel bewindspersonen uh, hoog op de lijst. Uh, toen werd de PvdA echt afgestraft. Toen ja. gingen ze van, uh, van die 38 gingen ze naar negen zetels of zo, ja. volgens mij. Ja. Um, en toen was er toch wel vrij snel daarna toch wel een uitstroom van een paar van die bewindspersonen die ja. Toch niet zo fijn vonden om weer Kamerlid te worden. Dan moet ik zeggen dat Christiane van der Waal en Erik van der Burg... zijn nog nooit Kamerlid geweest. Dus in die zin is het voor hen ook gewoon een nieuwe baan. Dat uh, maar dat bijvoorbeeld Aukje de, de, de Vries was een van de langzittende VVD-Kamerleden... voordat ze staatssecretaris werd. Dus voor haar is het misschien toch wel weer dat ze denkt... ja, dit, dit doe ik nu al zo lang, uh, dat hoeft van mij niet meer.
1: Ja, of dat ze denken, goh, dat is lekker relaxed. Ik denk altijd dat Kamerleden die werken keihard, want dat is namelijk zo. Maar misschien als je van een ministerschap teruggaat naar Kamerlid... dat dat wel een hele relaxte, minder verantwoordelijke plek is. Want je hoeft alleen maar te controleren dat die andere mensen hun werk goed doen.
3: Ja, misschien is het wel heel fijn. Misschien is het heel lekker ja. uitrusten. Als je ja. minister en, bent voor, en voor VVD ook wel fijn misschien dat er uh, een vorige verkiezing was. De fractie die er toen binnenkwam was best wel onervaren. Dus misschien ook wel goed dat er weer in de Kamer iemand terugkomt... met echt gewoon wel veel Kamerervaring... Uh, nou, dat is denk ik niet, ja. nooit verkeerd om te hebben. We hebben de formatie nog niet opgelost, geloof ik, nee. uh, deze,
1: dit uurtje.
2: En uh. er wordt ook een soort f- ja, formatie in het Tweede
1: kamergebouw.
2: Er wordt namelijk gesproken over twee dingen. Hoe gaan, gaat de zetelverdeling zijn in de zin van... Hoe, waar, kom, waar komt wie te zitten in... En wie krijgt welk zaal? blauwe stoeltje. Ja. Wie krijgt welk blauwe stoeltje. Maar ook, dat is even het leuke van Leenert op het einde... Uh, dit is een raar gevoel als je nu door het Tweede Kamergebouw loopt. Want... En iedereen gaat verhuizen. Bijna elke fractie gaat naar een andere vleugel. Dus er wordt ingepakt. uh, De de, de spullen staan bij bij het golfvuil. Kamerleden met koffers en dozen die moeten vertrekken. En ze weten nog niet waar ze naartoe gaan. En daardoor hangt er een heel gek sfeertje in de Tweede Kamer op, uh, op dit moment. Van mensen die afscheid nemen. Uh, nomaden die door de, uh, bijvoorbeeld de nieuwe sociaal contract Tweede Kamerleden. De nieuwe
3: Tweede Kamerleden die nog niet de weten Een waar nieuwe zijn, verdieping hebben gekregen toch? De verdieping, verdieping die hebben nu was nog.
2: Nou, ze zaten nu even tijdelijk op de achtste. Maar ja, ze moeten hebben nu een nieuwe plek. gaan
3: verga- krijgen. op onze verdieping. Dus soms komen ze nu in een keer bij ons langslopen. Zitten ze opeens op de ja. derde. Ja, ja, het is, uh... Maar er hangt een heel gek sfeertje in de, in de, in de
2: Tweede Kamer. Ja. Iedereen is een soort van zoekende en dolende naar zijn letterlijk zijn nieuwe.
1: Black. En dan Je weet af... ook nog, nog niet meer nu uit je hoofd wie waar zit. Want dat is natuurlijk normaal. Dan zeg je, oh de VVD zit op de vijfde, vierde, weet ik veel. Ja, dus ze zitten er nu nog wel, maar vandaag ja. horen ze. Waar
3: ze naartoe gaan, want dan, de VVD moet plaatsmaken op de vierde. Moet je ze allemaal weer vinden daarna. Ja. ja, de PVV gaat naar de vierde. Dat heb ik wel al gehoord, inderdaad. Ja, en het klinkt heel vrolijk als een soort verhuiscircus. Maar het is natuurlijk ook wel droevig, want op sommige plekken zijn het ook bijvoorbeeld mensen die een tijdelijk contract hebben. Bij bijvoorbeeld in d 60 of CDA. Ja, medewerkers van en de partij. En die gewoon weten, ja, er blijven te weinig Kamerleden over voor het aantal medewerkers. Dus uh, je kan nog eventjes door, maar er zit ook wel een, een einde aan. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen is het ook gewoon dus wel... Uh, verdrietig, want je raakt een leuke ja, baan kwijt. Je gaat natuurlijk niet fractiemedewerker van de PVV ineens worden als je bij D66 overbouwt. bent. Nee, die zijn bent. wel echt aan de, aan die de fracties aan de gebonden. gebonden ja. Inderdaad. ja, precies. Ja, en misschien nog leuk om dan inderdaad daarop aan te hangen, is inderdaad de indeling in de plenaire zaal. Want uh, voor twee partijen is dat uh, misschien nog wel het vervelendste. CDA en de SP. Die gaan allebei voor het eerst in jaren verdwijnen van de voorste rij. Dat is natuurlijk een soort prestige plek. Hè. De grootste zes partijen zitten op de voorste rij, want je hebt een soort zes van die taartpunten in de zaal. En dat vroeg ik ook nog even aan uh, Lilian Marijnse. Ja, nog één korte vraag daarover. Het ja. dat ook dat u uw plek op de eerste rij in de plenaire zaal verliest, wat vindt u daarvan? <laughs> ja, dat klopt. Ik heb daar nog geen uitsluitsel over, maar ik begreep wel dat dat vanzelfsprekend natuurlijk ook, uh, ook loopt. Ja. Ja, ja. ja, ik vrees dat dat een, uh, een consequentie is van uh, ja, niet negen zetels hebben, maar, uh, maar op dit moment vijf. En wellicht vier, oh. maar hopelijk vijf voor ons. Ja. Iets meer lopen. Nou, dat is dan misschien nog het, uh, het minst erge van, uh, van dit hele verhaal. Ja. Grappige daarbij was nog wel dat volgens mij in het oorspronkelijke plan CDA achter de BBB zou komen te zitten. En dat ze dat absoluut niet wilden. Want ze zien BBB natuurlijk als een soort van de, de euroshopper versie van het CDA. En dat vonden ze <laughs> wel confronterend om daar dan direct achter te zitten. Wie, wie, maar nu bepaalde ze het uiteindelijk? Uh, de, de, of de, de, de fracties, fractievoorzitters samen met uh, volgens mij uh, ambtenaren van de Tweede Kamer. Dus, uh, okay. dus, dus ze hebben soort... er nog een beetje invloed op. Ja, ze, ze moeten er met elkaar uitkomen. Ja, precies. En iedereen krijgt er wel een plek aan het gangpad, zodat elke fractievoorzitter makkelijk uh, kan lopen. En nu is volgens mij de, de oplossing waar iedereen mee kon leven, is dat er een soort christelijk clubje precies in het midden achter is. Dus SGP, ChristenUnie en CDA. ...hebben we dan straks uh, een soort uh, kleine inham met elkaar. Terwijl natuurlijk rechtse partijen eigenlijk rechts horen te zitten. Ja, maar ja, ja. Dat, uh, daar zitten we dan nu middenachter. Ja, ja, maar niemand weet meer welke kleur die heeft. Iedereen, <lacht> ja,
2: links, rechts, dat doet er allemaal niet meer toe. Caroline van der Plas wilde al iedereen door elkaar zetten een keer. Dat, dat, heeft, geen, uh, dat heeft geen meerderheid gekregen nee. in de motie. Het uh, maakt allemaal geen rekening meer uit. We doen niks met ideologie... We willen gewoon dat op migratie uh, is het allerbelangrijkste. Als er maar zo min
1: mogelijk mensen oh, nemen. Ik We bij jou ook een, een beetje modera- frustratie. En ja. worden ja. alle en nu, problemen opgelost. En nu ja. hadden we het van leuks verleden. En hier wordt het een beetje zuur. Nee, ja, laten we snel ja. afronden. Zeggen dat dit de uh, studio nagel was. Van vrijdag 1 december. En dat je hoorde Lene De Beekman, Matt Zakkerman en Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. de volgende week.